0: camino a Moscú. Muy buenos días. Hoy es miércoles 21 de noviembre del 2018. Eh, antes de meternos en, en faena con el tema que, que tengo preparado para hoy, quiero puntualizar algo que comenté la semana pasada de los dispositivos Eco de, de Amazon. Eh, comentaba que en su salida eh, hubo una gran rebaja de, de precios, etcétera. Estaban pues 30, 40 euros más baratos. Y que bueno, luego habían subido, digamos, al precio al que van a estar habitualmente Pero que, que tampoco pasaba demasiado porque en, en algunos días especiales o semanas especiales Pues volverían a estar ese precio eh, súper rebajado, digamos Pues efectivamente, por la semana del Black Friday, pues vuelven a estar ese precio inicial Así que si estás pensando en pillar uno, pues este puede ser tu momento Y dicho esto, nos metemos ya en harina Hemos hablado aquí de varios sistemas operativos, eh, como hace dos semanas de la historia del MS2, eh, hace al algunos meses de Windows 10 o algo de, de la historia de Apple, pero aún había un sistema operativo que en la actualidad es más relevante de lo que puedas llegar a imaginar y, y del que no habíamos comentado nada. Y no es otro que Linux. Mientras que en los sistemas de escritorio el sistema dominante pues Evidentemente es Windows con un 82%, aproximadamente eh, un 12% para Mac OS, pues Linux solo tiene eh, algo menos del 1,5% en estos sistemas. En cambio, cuando miramos a los servidores, controlan y soportan pues, prácticamente todo Internet y según las estadísticas que mires, pues varía entre el 80% y el 96%. Eh, en los servidores en los que se está ejecutando este sistema operativo con estos números podríamos pensar que Linux es un sistema operativo de servidor y bueno, en un principio pues eh, quizá fuera así pero nada más lejos de la realidad es capaz de manejar de forma eficiente tu sobremesa eh, o portátil además es probable que tengas en tu mano eh, un móvil Android que no deja de ser pues una evolución de de este sistema operativo como, como base. Una de las grandes ventajas que tiene Linux frente a otros sistemas, bueno, además de lo evidente de que es gratuito, es código libre, eh, es abierto, etcétera, etcétera, además de todas estas cosas, pues es que tiene múltiples opciones de instalación. Tiene muchas distribuciones entre las que elegir dentro de estas eh, mismas distribuciones pues puedes instalar eh, múltiples gestores de ventanas por ejemplo lo que cambia por completo el aspecto, eh, la, tanto la percepción como la experiencia con la que trabajas con el sistema operativo. Pero empecemos por el principio eh, y pongamos cada cosa en su lugar. Linux realmente no es más bueno, ni menos que el núcleo o kernel del sistema operativo GNU de la Free Software Foundation, que fue iniciado por Richard Stallman en 1983, el problema es que cuando se eligió este núcleo pasó a denominarse GNU Linux, pensando quizá en posibles cambios de núcleo y, y bueno, pues poner diferentes nombres, como GNU, lo que fuera el nombre del núcleo, pero al final pues los usuarios pasaron a, a, a denominar a todo el sistema pues simplemente Linux. Este núcleo Linux nace de las manos del finlandés Linus Torvalds que en 1991 mientras acudía a la universidad pues encontró la necesidad eh, de disponer de un sistema Unix como el de los servidores de la, de la universidad pero para los ordenadores de sobremesa que podíamos disponer todos en casa, el típico PC. Se basó en el código de Minix y fue evolucionándolo hasta lo que es hoy en día. Este Minix, en el que se basó, era un núcleo de aprendizaje escrito por un profesor eh, para que los alumnos pues, pudieran hacerse un poco a la idea de cómo funcionaba un sistema operativo por dentro. La Free Software Foundation fue añadiendo más y más partes a su sistema operativo, aparte de este núcleo, de pues, diferentes desarrolladores eh, o grupos de desarrollo organizados, eh, pues, no sé, un gestor de arranque por aquí, un, el núcleo por allá, un sistema de ventanas por Acuya, bueno, hasta tener pues, un sistema operativo, mmm, lo que soy, un sistema operativo pues, sólido, robusto, confiable. Como he dicho, es el que está presente en la amplia mayoría de los servidores de todo Internet. Esta modularidad que comentaba. Es tanto una ventaja para el usuario que instala por lo que realmente quiere y necesita, tanto una desventaja para su difusión y la llegada al usuario final, ya que sigue cargando con el sanbenito de que, es un, de que Linux es un sistema complicado de instalar, de mantener, de usar, etc. Y he de decir que en los inicios, cuando yo mismo lo probaba, en 1996 más o menos, pues configurar de manera adecuada, por ejemplo, el entorno gráfico, sobre todo en un portátil, era, era un verdadero suplicio, llegando a tener que ir probando pues, diferentes configuraciones de resoluciones, velocidades de refresco, eh, en fin, hasta encontrar la que, la que tu panel eh, aceptara. En la actualidad pues hay de todo, hay distribuciones para expertos y otras distribuciones muy sencillas tanto de instalar como de usar. El problema es siempre el mismo, mm, salvo cuatro locos, entre los que me incluyo, pues nadie quiere instalar el sistema operativo se queda con el que viene preinstalado cierto es que el propio vendedor pues tampoco lo pone nada fácil porque entre posibles problemas de garantías eh, joder, es que si borro el sistema operativo que tenía de origen si tengo que devolverlo por algún problema lo mismo luego no puedo es lo que se suele pensar eh, bueno así así te vas haciendo un poco con el sistema operativo que viene a ver si va tirando el equipo y hasta que te vas acomodando al sistema lo llenas con tus programas con tus datos y luego el cambio pues da pereza yo me encuentro en este punto ahora mismo realmente eh, debido a su versatilidad pues eh, yo dispongo de varios sistemas con linux en casa como el servidor principal pensado como almacén central servidor de impresoras y el que centraliza toda toda la informática en mi casa vaya ya os he comentado algo de él eh, tiene un Ubuntu desde hace, pues, no sé, más de 10 años seguro. Y ha tenido muchas actualizaciones de versiones y la verdad es que estoy la mar de contento. Eh, no ha habido ningún problema con él, me está funcionando 24 horas y perfecto. Después dispongo de un par de portátiles, uno con un netbook con unas capacidades bastante recortadas y, bueno, gracias a este Linux, pues aún es bastante usable. Y un MacBook 2.1, aún más antiguo, heredado que La verdad es que el propio Apple abandonó a su suerte y apenas se podía hacer nada con él con el sistema que tenía, que era el último que se podía instalar, ya que tenía una configuración un tanto especialista de hardware, ya que pues, tenía un chip de 32 bits, eh, con el Mac OS era prácticamente inútil, eh, no se podía actualizar nada, ni el navegador, apenas podía usarse con webs HTML5, en fin que a este macbook pues también le metí el linux además de un disco ssd y la verdad es que ahora va bastante bien para el, lo recortadillo que es el mayor problema con ambos equipos es el de las baterías que están en las últimas eh, si es que consiguen cargarse un poquito cuando las enchufo eh, resulta un poco engorroso para la usabilidad y me he llegado incluso a plantear probar en un portátil de estos baratos de importación con teclado americano, bueno eso me da igual e instalarle el Linux, pero lo que estoy pensando finalmente y de una forma bastante seria es en instalarlo en mi portátil principal que se convierta en mi sistema operativo de, del día a día. Y la verdad es que es un buen momento para tener un Linux y desprenderte de las malvadas garras de Windows. No, es broma, ya sabéis que, que a mí el Windows 10 me gusta, han hecho un buen trabajo con este sistema y les ha quedado un sistema, bueno, pues bastante estable, rápido, etcétera. El caso es que ahora ...donde un altísimo porcentaje de las aplicaciones son web... ...y que hay bastantes sustitutos para los eh, programas que puedas llegar a usar... ...y además la mayoría de veces gratuitos... ...como por ejemplo GIMP para retoque fotográfico... ...o LibreOffice para sustituir al Microsoft Office. Bueno, o el mismo Google Docs, que es el que suelo usar yo. El caso es que estamos en un buen momento para realizar el cambio... ...y desde aquí os lo contaré si finalmente me animo a hacer este cambio que bueno, y animaros que de verdad no es para tanto la instalación y que bueno, yo lo considero hasta divertido así que si, si al final hago esto y termino migrándome a Linux este podcast se convierte en el primero de una serie de capítulos no consecutivos como viene, viene siendo habitual en mis seriales pues que dedicaré a, a Linux y a diferentes herramientas o configuraciones, etcétera y bueno, nada más por hoy. Espero que te haya gustado el podcast y si lo deseas déjame algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. Venga, ¡hasta luego!